0: Y aparte que está ligado en la comunicación, en la parte pues, de las audiencias, y pues ahora también la inteligencia artificial.
1: Puedes inventar a una, a una Angie o puedes inventar a un Iñaki. <risas> que, que hable y que cuente y que diga cosas que a lo mejor tú nunca dijiste, nunca hiciste. Y explotarlo comercialmente. Como está ocurriendo con eh, muchos actores de luz, yo estoy muy cercano a ellos porque yo empecé también como el comercial.
0: La receta secreta cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a La Receta Secreta, el video podcast de Opnify. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de La Receta Secreta? El día de hoy tenemos un gran invitado y además un tema muy interesante. Esto tiene que ver como, con cómo hoy la inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas pero la pregunta es, ¿estamos preparados? Eh, ¿Cómo nos preparamos para, para poder eh, definitivamente ser parte de esta ola y que no nos arrastre? Eh, eh, está comprobado que hay organizaciones que han adoptado ya la inteligencia artificial que definitivamente incluso han tenido disminución de costos y aumento en temas de ingresos e inclusive tareas repetitivas que podían ser como aburridas. Hoy empieza a ser más interesante el trabajo de, de muchas personas. Entonces hoy la inteligencia artificial está transformando la forma en la que conocemos, en la que convivimos, prácticamente está cambiando todo y hoy vamos a hablar justo de este tema con un gran invitado. Les voy a platicar un poco de, de Iñaki Iñaki estudió la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana donde descubrió su amor por la radio es una figura emblemática en el mundo de la radio con pues la radio y el periodismo con más de 30 años de carrera y por supuesto es un verdadero referente en la industria y un apasionado comunicador que ha dejado huella en generaciones ...de radio escuchas a lo largo de los años. Su dedicación y, por supuesto, talento muestra la versatilidad como comunicador. Su carrera eh, pues, en el mundo de la radio despega e inicia en 1991... Eh, ...cuando se une a la icónica estación de radio Rock 101... ...y entre sus logros más destacados se encuentra en, el, en los cuernos de la luna que muchos de nosotros como noctámbulos escuchábamos y amantes de la música y por supuesto dejó una marca que todos recordamos. Iñaki Manera además no solo se destaca como locutor, sino también... Ha tomado papeles muy importantes de liderazgo como en Rock 101, convirtiéndose en director durante la última etapa de esta estación de 1995 a 1996 y actualmente Iñaki es el conductor titular del programa Panorama Informativo en su segunda emisión que se transmite por 88.9 Noticias. Un gusto que estés con nosotros aquí, Iñaki Manero. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Angie. No te has equivocado de persona, ¿eh? que bárbaro. No,
0: <risa> hasta me faltaron hojas.
1: Hombre, tío. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, por el privilegio y por la invitación, ¿no? De, de, de participar contigo aquí, etcétera.
0: Oye, y, y platicábamos antes de, de entrar ya a la grabación, te decía, oye, Iñaki, ¿cómo se te ocurren? Estas ideas, ¿cómo estudias todas estas ideas de estas trivias que empiezan todas las mañanas? Que se ha vuelto una gran sección icónica de todos aquellos que te escuchamos en la mañana. ¿Cómo logras tener trivias todos los días tan interesantes?
1: Pues me la robo de todos lados. Bueno, lo que pasa es que hay, que estar, hay que estar leyendo de hasta la etiqueta de los canzones, pues, de Go una Trivia. Entonces, hay que estar leyendo de todo, ¿no? Desde este, portadas de discos, este... Eh, internet, desde luego, los libros estamos aquí en casa. De repente voy de cacería buscando revistas y libros donde puede aparecer algo parecido a una trivia y es que, pues sí, la trivia no es una pregunta normal como quién, quién descubrió América, ¿no? Sino este, qué leía Colón en uno de sus viajes. este o eh, Vamos, eh, necesita tener, eh, por definición eh, histórica, digamos con la trivia, me llevo más de 20 años con ella, eh, necesita tener un, un final que a la gente le asombre. No, no cosas que a lo mejor puedes aprender desde la primaria, sino cosas asombrosas de la gente en el arte, en la tecnología, en el deporte, en el universo, en el planeta Tierra, en los animales. ¿no? Pero que de repente te, te quede algo para poder compartirlo, para poder platicarlo en el café o para platicarlo con la familia. Eso es, eso es más o menos el espíritu de la triba. Entonces, eh, después de tantos años, de repente se complica un poquito <risa> encontrar, encontrar, se empieza a agotar la beta ¿no? A veces aparece más, ¿no? vas a otra mina y empiezas a tallar hasta que encuentras otra otro grupo de trivias. Pero sí, sí ese eh, no te creas es, es un honor que a veces me lleva un par de horas a veces la encuentro a la primera y a veces no, no, pero pero ese me encanta me encanta jugar a la trivia porque también me encanta las respuestas de la gente. Me encanta también que, que la gente de repente empiece a a, a incluso hasta otras respuestas para la misma trivia o posibilidades de la misma trivia, y así aprendemos todos, es, es maravilloso. Y yo aprendo buscando la trivia, y la gente a lo mejor pues, también se lleva algo, eh, porque además está, está este compromiso de poderla verificar, ¿no? de que no sea algo que sea un mito, sea una ritmo urbana y, y también como, como comunicador, pues también tienes esta responsabilidad con el público de dar las cosas lo más cercano a, a lo que es. Sí, es, un, es un gran reto, te lo juro.
0: Oh, no, me, me, me o sea, de verdad es que eh, además todos lo, lo ubicamos, lo esperamos y creo que aparte es como un poco storytelling, ¿no? Que si es, por supuesto sí. sigue y es algo maravilloso que, que justo algo que yo creo que como locutor tienes doble reto, porque cuando tienes las cámaras te ven, en tu caso y aquellos que, que nos gusta el tema de la comunicación. Pues cómo, ¿Cómo logras, con tan solo la voz, ¿no? enamorar y que, que todos los días te queramos escuchar?
1: Bueno, el, el, la radio es, y yo siempre lo he dicho, es el teatro de la mente. La radio es eh, este extraordinario medio en el cual tienes la responsabilidad también de con la voz crear universos. No tienes como la televisión eh, este presupuesto para poder tener efectos especiales o una escenografía. La escenografía tú la pones con la voz y con la descripción de las cosas. Entonces, sí, estás eh, recreando también un poquito eh, aquellas épocas hace miles de años en las que los primeros seres humanos se sentaban detrás de la, del fuego a contar historias. Y, y depende, depende de la capacidad recreativa de la persona que está contando la historia, ese, el, el, cómo, cómo se va a impregnar la imaginación de la gente que está escuchando, ¿no? el emisor y el receptor. La claro, forma más sencilla de la comunicación. Pero ese mensaje, ese mensaje modificado, aderezado, adobado con eh, cosas fantásticas y a lo mejor con la búsqueda del adjetivo, lo decía García Márquez. El, la utilización un poquito del lenguaje y la utilización incluso hasta de eh, los tonos y las inyecciones de la voz. Es lo que puede recrear ese, ese universo, como pasó el caso clásico, seguramente tú lo sabes muy bien y, y lo sabe muy bien la gente que, que, está, que nos está escuchando, es el caso de Orson Welles con el programa de la guerra de los mundos él tenía el programa del de teatro Mercury, que era un programa que pasaba cuando no había televisión y pasaba en los domingos en la noche, y, pero tenía muy poquito rating porque la gente le gustaba escuchar otro programa que se llamaba en la obra de Charlie McCarthy Charlie McCarthy era un muñeco de trigo con su manejador desde luego y Charlie McCarthy contaba chistes y presentaba artistas y por el otro lado a la misma hora estaba el programa de Orson Welles, que era un actor un actor muy joven, muy talentoso, y que cada, cada domingo eh, recreaba una, una, un, una historia de la literatura. Finalmente, la, ah, las camellas, en fin. Y esa noche, Orson Welles estaba presentando una adaptación radiofónica de la guerra de los mundos de H. G. Wells, otro un escritor de ciencia ficción india. No tenía nada que ver los dos, porque los apellidos eran parecidos pero no tenía mucho rating y la gente escuchaba más a Charlie McCarthy. Pero un día Charlie McCarthy, algo pasó con la transmisión de Charlie McCarthy, que a la gente ya no le estaba gustando lo no que estaba escuchando, y pues, ¿qué, ¿qué más hay? Pues el este de Olson de, de Ways, con el programa este, de... ah, bien, pues, cámbiale. Y el momento en que cambian a la otra estación, así, botoneando, y lo, lo que empiezan a escuchar millones de norteamericanos fue a, a, un, eh, a una persona, a un, a un periodista, eh, ya al, al punto de la desesperación, casi a gritos, eh, dando la nota de que los extraterrestres habían llegado a la Tierra y que estaban eh, bajando y estaban aterrizando en Nueva York y estaban conquistando el mundo. Entonces, eso causó pánico porque la mayoría de la gente que entró al programa, sintonizó el programa de Orson Welles, pensó que era real y tiene un boletín radiofónico. Okay. Y no, no, porque Orson Welles comenzó su programa normalmente a la hora de siempre y el Teatro Mercury presenta La Guerra de los Mundos de H.G. Welles, una producción de fulano Manuel Suter. Y se arrancó con la, ¿no? con la adaptación. Uh -huh. Y él hacía muchas de las voces y él hacía muchos de los papeles y tenía actos y tal. Es una radio ¿no? estamos hablando de eso. Uh -huh. Pero la gente que lo agarró ya tarde era tan convincente. La recreación de la historia con la voz de Orson Welles, que la gente pensó que efectivamente era un periodista que estaba dando el boletín del aterrizaje de extraterrestres en la Tierra. Entonces llamaron a la policía y se hizo un borlote. Y bueno, fue <risa> una cosa que... <risa> extraterrestres. después ya se explicó la situación. Incluso mandaron a policías a, a los estudios del Teatro Mercury. Para ver qué demonios estaba pasando. Pero la actuación de, de Orson Welles era tan buena que los dos policías quedaron picados con el programa. Y se quedaron, te acuerdas, en aquella época los programas de radio pues, tenían auditorio. No se acuerdas de la tremenda corte que se hacía en Hugo La gente llegaba a ver cómo hacían los actores el programa de radio. Era el teatro en la trí, estaba en una trí, con el y todo. Y así estaba Orson Welles haciendo, haciendo la transmisión de la guerra de los mundos de la adaptación. Y los policías se quedaron picados viendo cómo hacía Orson Welles. No? Entonces, ya ni siquiera, ayer no intervinieron ni, ni nada. Pero no le pusieron a decir nada porque se comprobó que, que él no estaba engañando a nadie y que le habría... Hecho el programa todos los domingos. La gente fue, y esto es un caso clásico y es un gran ejemplo de eh, comunicación de masas y de cómo puedes influenciar. Eh, claro, aquí fue a nivel a nivel no intencional, ¿no? a nivel accidental, pero cómo puedes influenciar el ambiente de los demás para muchas cosas. Y ahí se vio, con este caso clásico que te comento, se, se vio el potencial de la radio como vendedora de ideas. No solamente a nivel de imaginación, a nivel de programas, a nivel de promoción de artistas, sino a nivel de ventas. Y, y empezaron ¿no? las grandes ideas mercadotécnicas de cómo adaptar un producto para que el locutor pues, lo explique en radio y, y sea adaptado ¿no? sin la imagen visual que puede tener la televisión, que llegaría unos años después, pero la imagen auditiva que tiene la radio. Eh, es lo que te provoca que a lo mejor... Este, piensas maravillas del producto o que puedas eh, manejar eh, los beneficios del producto a tu antojo por medio de la, de la por medio de la mente por medio de la imaginación
0: muy poderosa la voz no muy Uy. poderosa si la si la usamos este si la entrenamos la practicamos la creo que es, es una de las grandes pues, recursos humanos que, que hoy tenemos y que un poco me lleva al siguiente tema y, y retomando re, el tema de, de esta historia, ¿no? Que nos cuentas de ciencia ficción, ¿no? De esta historia de la radio que no que, que, que él que, que contaba y actuaba pues ahora estamos viviendo un momento como parecido, pero ahora ya, ya pero... estamos escuchando a los ovnis que bueno ya aceptaron que existen, ¿no? Y que todo esto pero, pero ahora estamos hablando de, de, de la inteligencia artificial y, y, y cómo pues cómo hoy nos está evolucionando, ¿no? Y ahora ya lo que escuchamos de ya llegó y está haciendo esto y tal, tal ya no es, es parte de, de esta, que con, con justo, y por eso tomo lo de ciencia ficción, porque justo antes de entrar me platicabas cómo hay esta correlación, ¿no? De, de, de la inteligencia artificial con ese tema. Platíanos cómo ves, de, pues ahora en este mundo y aparte que está ligado en la comunicación, en la parte, pues de las audiencias, y pues ahora también la inteligencia artificial, ¿cómo la ves tú?
1: Ay, la inteligencia artificial puede llegar a ser uno de los grandes dolores de cabeza para la profesión de los medios de comunicación también. Bueno, y para muchas cosas más, ¿no? Pero, pero te, te platico de acuerdo con, eh, con base en mi experiencia y, y con lo que yo hago. Eh, porque la voz humana, ya gracias a la inteligencia artificial, gracias a estos ingenios tecnológicos, puede ser recreada y puede ser copiada. Y, y puedes eh, tomar, por ejemplo, ahorita lo que yo te estoy platicando. Está siendo grabado, desde luego, y, pero con el, el conocimiento suficiente, alguien puede tomar cada palabra, separarla en letras, en inflexiones, y poder eh, recrear una, un comentario o una declaración que yo nunca hice. ¿Sí? Antes sí se podía hacer por computadora y por ediciones, este eh, a lo mejor con cita de carrete y pegas y cortas y buscas, que te puede llevar todo el día, pero también hacía cosas muy buenas, es un trabajo más artesanal, ¿no? ese tipo de ediciones. Pero con inteligencia artificial puedes incluso apropiarte de la voz de una persona. Eh, y a lo mejor pueden, eh, puedes inventar a una, a una Angie o puedes inventar a un ñaki que, que hable y que cuente y que diga cosas que a lo mejor tú nunca dijiste, nunca hiciste y explotarlo comercialmente como está ocurriendo con eh, muchos actores de luz, yo estoy muy cercano a ellos porque pues, yo empecé también como el, con locutor el comercial, pero finalmente al hacer radio, pues fuerza en algún momento tienes que ser, para sobrevivir tienes que ser este, comerciales y demás. Eh, y, y, y muchos de ellos son artistas que le prestan su voz a personajes, hacen doblaje o hacen locución comercial, anuncian productos. Eh, se han encontrado con casos, eh, en su fama pues, ha llegado también a muchos lugares del mundo, entre ellos en de Sudamérica, se han encontrado con casos de personas que están lucrando con la voz de este locutor cuando este locutor nunca ha trabajado para ellos pero tienen su voz a su disposición y eso cómo lo lograron por medio de la inteligencia artificial no solamente la voz sino también la imagen, la imagen visual de la gente ahora puedes poner no sé si te acuerdas este, Natalie Cole esta actriz que ya, esta cantante que ya murió la hija de Natalie Cole en algún momento eh, no sé si te acuerdas que, que cantó una canción con su papá no Unforgettable ¿Sí? ajá, ajá. ¿Cómo, ¿Cómo le hicieron era, era la gran maravilla eh, tecnológica el poner a Nat King Cole cantando junto con su hija cuando Nat King Cole ya había muerto hacía 20 años entonces era, era como el gran avance tecnológico ahora ya lo puedes hacer con, en dos patadas con el programa adecuado eh, había un eh, un programa un programa de estos de yo todavía lo estaba viendo y es, es fabuloso. Un, un eh, programa de entrevistas eh, argentino, el, el entrevistador, estaba entrevistando a Carlos Gardel. Carlos Gardel, eh, pues, eh, uno de los grandes exponentes del tango, pues, falleció en los años 30, me parece de un avionazo. Pero le estaba haciendo preguntas y, y Gardel contestaba de manera lógica. Porque alguien en un programa eh, metió la voz de Gardel, además metió las infecciones en la voz de Gardel y metió todo lo que se sabía de Gardel y la misma máquina hizo el resto entonces Gardel respondía de una manera lógica a las preguntas que le hacía el entrevistador o sea, es verdaderamente espeluznante claro, esto todo es mejorable en la vida y, y esto a lo mejor no responde en ciertas preguntas y esas preguntas o estaban sesgadas o estaban, estaban eh, previamente acordadas no pero para como va la inteligencia artificial, no a llegado el momento en que el, el personaje, si no es que ya está sucediendo, eh, un personaje que a lo mejor murió hace 50 años, te puede estar contando su vida de una manera lógica o las preguntas que tú le quieras hacer sobre, no sé, sobre su sabor de helado ¿no? favorito. Eso es lo que está haciendo en este momento en la inteligencia artificial. Eh, y aquí lo que se necesita es... Eh, una, una legislatura eh, robusta, sólida, para poder evitar que se convierta en un abuso. Eh, regresando al tema de, de mis compañeros, de mis amigos de, de locución y de doblaje, ellos ya están buscando al Congreso para que el Congreso se pueda ponga, se ponga trabajar y legislar en hacer leyes que puedan definir que la voz humana, que la voz de un locutor, por ejemplo, eh, sea patrimonio. Y no puede ser utilizado por otras personas, porque el vacío legal dice, pues sí, pero, pero pues tu voz es, no está registrada, ¿no? Finalmente. Entonces ellos han llegado al extremo de registrar su voz como patrimonio, su voz y las inflexiones de su voz, cosa que no tenía contemplada en la ley. Y por eso se dan los abusos. O a veces no tiene registrado tu, este, tu imagen como ser humano, como persona, ¿no? Y a lo mejor te vas a encontrar un día este, a, en un comercial a Angie anunciando caldo de pollo, ¿no? Es, no sé, por decir cualquier otra cosa. Pero pues tú jamás lo hiciste, tú jamás lo anunciaste. Alguien se apropió de tu imagen, de tu imagen visual y lo está haciendo.
0: Y, y justo, fíjate, ahorita que tú dices, ¿cómo? Imagínate un personaje, ¿no? Este, uh... ¿eh? cualquier personaje de la historia, hasta Miguel Hidalgo, ¿no? Que, que estuviera en las aulas enseñándole oh, a los niños Mejor no lo llevamos, pero, pero no, pero, pero al final, fíjate ¿cómo, cómo y empieza el tema de la ética, cómo lo usas y lo usas para para educar, para capacitar, pero si ya lo usas como para lucrar, con fines de, de ahorrarte dinero donde no hay, creo que, eh, creo que sí estamos frente a un reto muy importante en temas legislativos, que, 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 que el Congreso tiene que, que correr y estar ahí, creo que la sociedad civil tiene que justamente como sociedad levantar la mano para decir, oye, esto, esto está pasando y, 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 y cómo lo evitamos, ¿no? Y, y, y ahí me lleva... A, a la receta secreta que, que, que hoy justo veníamos preparando, ¿no? Estos ingredientes de cómo, cómo nos, pues, cómo justo nos preparamos, cómo nos, no, no, ¿cuáles son los ingredientes para, porque esto ya llegó, ya está pasando, cómo nos preparamos eh, como empresas, como empresarios, como directivos, gerentes, ¿cómo nos vamos preparando? ¿Cuál crees que sería el primer ingrediente a considerar hoy en día eh, dentro de, de, de nosotros eh, en las empresas?
1: Primero, primero yo creo que la información, la información es poder. Y eso, eso lo debemos de tener muy presente, es que somos niños. Eh, todo lo que tú sepas y cuanto más sepas sobre las cosas, sobre el mundo y lo que te rodea, te va a servir para tener ventajas sobre el lado y sobre el mundo que te rodea. Eh, ahora también depende, la ética es otra parte de la receta, pero bueno, vamos con la información. Eh, la información de cómo manejar y cómo cómo se, se hace en la inteligencia artificial, cómo funciona la inteligencia artificial. Eh, creo, yo siempre he dicho, siempre me metiera loco, pero yo siempre he dicho que en la primaria, además de historia, historia de México, biología, este, aritmética y demás, debe haber materias como sexualidad, como finanzas personales y, este, y nuevas tecnologías, entre ellas, tecnologías como la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esa información... Es lo que te va a ayudar a vivir en el mundo actual y en el mundo del futuro. Es lo que va a hacer los negocios del futuro. Es lo que te va a conseguir chama en el futuro. Finalmente, la inteligencia artificial va, eh, o las carreras relacionadas con la inteligencia artificial, con la cibernética, en fin, con la robótica, eh, es lo que, lo que va a permear dentro del aparato productivo de países, sobre todo países emergentes como el nuestro. Todavía, todavía estamos... Eh, y, y, y bueno... Como estamos todavía en este provincialismo legislativo en donde no tenemos todavía bien claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer, la gente está haciendo, los que saben, los que tienen este conocimiento sobre la teoría social, están haciendo lo que se les da la gana. Sobre todo las, las, las empresas o las personas, los individuos que no tienen ética para manejar estas tecnologías y están abusando. Y están esquimando el dinero de la gente. A nivel de bancos, este, a nivel de trabajos, a nivel de, de incluso hasta, hasta legaloide. ¿no? Porque te puedes inventar eh, mil y un formatos de, para poder eh, convencer o querer convencer a una persona a extorsionar la distancia, como ocurre todos los días. Pero aquí no es un delincuente que te habla por teléfono y te dice que tienes secuestrado a su familia. Aquí ya es todo un aparato, todo un programa que lo tiene todo perfectamente bien montado para que no tenga margen de error. Y te puedo sacar tu dinero.
0: Oye, y entonces, fíjate, aquí ya tenemos dos ingredientes. Uno es sí. la información, porque dices justo, información es poder. La segunda, ética. ¿Cómo usamos la información? ¿Cuál sería el tercer ingrediente que tú dirías, hay que considerarlo dentro de este, esta, pues, esta llegada de IAI?
1: Leyes. Leyes. O sea, leyes, leyes firmes. Leyes, eh, leyes robustas. Leyes bien hechas. Eh, incluso a nivel constitucional. No solamente este... A, a nivel de, de, de legislaturas locales o, por ejemplo, o idearios de las empresas. Porque las empresas también, también deben de empezar a considerar, sobre todo las empresas que empiezan a utilizar tecnología, a considerar el hecho de la inteligencia artificial como una posibilidad que pueda eh, incidir en, en abusos contra los empleados. Por ejemplo, el capital humano de las empresas, eh, para proteger a la misma empresa y para proteger a los mismos, este, a los mismos trabajadores, a los mismos empleados. Y eh, desde, el, desde el lado eh, local, eh, desde el lado eh, nacional, ¿no? leyes que eh, incluso tengan que ver con artículos de la Constitución modificados para poderle hacer frente, y poderle entrar al tema de la inteligencia artificial. Para evitar, y no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional, para evitar abusos de países tecnológicamente mucho más avanzados que nosotros estamos en el caso de China, en el caso de Rusia en el caso de Estados Unidos, estamos en una seria de desventaja, o sea, si bien en México, y gracias a la información y gracias a, a la globalización de la información, nos puede llegar información sobre las, las novedades en inteligencia artificial, pero los centros de enseñanza en México todavía no llegan a ese nivel hay que llegar a las universidades de varios países, entre ellas China, Estados Unidos, Rusia, Japón, etcétera, etcétera. Y esto nos pone en una serie de desventajas a nivel económico incluso y a nivel social, por supuesto.
0: Y, y, y de alguna manera, justo ahorita lo que decías, bueno, si todavía no están las leyes, yo creo que si estás utilizando la inteligencia artificial, tienes que preguntar y cuestionar antes de hacer algo que, que regresado al punto, si, es, si y a lo mejor no está legislado, pero no es ético, o sea, no sé si en algún momento todos vamos a tener que pagar los derechos de esa voz que ya se registró, o sea, como al final, creo que hoy dentro de este de que las leyes, pues es cuidar, aunque no esté normal preguntarte es correcto o no es correcto y, y que, que, que va de la mano, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál crees, consideras que sería otro ingrediente? O sea, decir, a ver, que haya leyes eh, firmes, ¿qué más necesitaríamos la, las empresas para, para estar preparados a, a esto que hoy pues, es una realidad?
1: Eh, yo creo que, que además en un, dentro de esta receta podemos poner un, un consejo eh, de un departamento de, eh, de tecnología dentro de las mismas empresas. No solamente el ingeniero que te arregle la computadora cuando se te dé chaveta, ¿no? Que no uno pero... Y gracias, porque son una bendición, ciertamente. Pero, pero sí un, un consejo de personas que sepan de esta tecnología, que puedan tomar decisiones con base en el tipo de tecnología que se va a implementar, se va a utilizar en la misma empresa. ¿Y para qué? Para,
0: para que las decisiones sean como bien informadas, ¿no? O sea, que realmente tome la decisión alguien que sabe del tema, ¿no?
1: Ideólogos. Ideólogos de la inteligencia artificial, más que ingenieros o más que personas que le entren a los fierros, que le entren al hardware, ¿no? ideólogos de la inteligencia artificial, o sea, filósofos de la inteligencia artificial, gente que esté empapada en el tema, pero en las consideraciones éticas, este, morales, eh, eh, económicas, incluso legales. El departamento, por ejemplo, eh, jurídico de la empresa y de capital humano, pues también debe estar empapado de las posibilidades y de los alcances que puede tener la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, tal vez otra, ¿eh? No, también, bueno. también, también también está, ¿También está en la inteligencia sí. emocional, porque la inteligencia emocional es lo que nos puede provocar, el miedo que nos puede provocar a lo mejor la, la inteligencia artificial. Sí. Nada más que la inteligencia emocional lo que hace es, no, no es tan mal, no es tan mal tener reacciones. Lo malo es, ¿qué haces con ellas, ¿no? o qué no haces con ellas? Bueno, ¿cómo reaccionar efectivamente? Eh, vamos, eh, psicólogos eh, eh, empresariales dentro del capital humano eh, y, y jurídico también eh, ¿cómo, cómo tomar las riendas de un problema que se ha suscitado con otra empresa que la tiene más clara que tú, en el sentido del uso de las nuevas tecnologías entonces creo que también eso podemos echarlo a la olla Sí, por
0: supuesto, creo que es fundamental, porque si no sabes qué estás haciendo, qué decisión estás tomando, o por qué, entonces ya se vuelve así como, pues, como ocurrencias, y creo que la tecnología, y más lo que hoy estamos viendo, no debe ser un tema de ocurrencias, debe ser justo un tema de, de, de conocimiento, de ideología, de hacia dónde vamos, okay. Y con base en eso sí nos vamos preparando como, como organizaciones hacia, hacia pues, el aprovechamiento de la misma tecnología, ¿no? Y, 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 y pues qué otro qué otro consejo o ingrediente tú le agregarías a este pues este esta receta para, para subirnos a la ola
1: pues capacitación eh, a la hora de la contratación de, de un colaborador en la empresa pues dan una capacitación sobre, sobre inteligencia artificial así como lo capacitas con, con otras cosas con las posibilidades de, de, del puesto que va a obtener eh, si ese es el futuro y si tu empresa le va a entrar al tema eh, incluso ir un paso más hacia adelante en la perspectiva ¿no? el saber qué tienes en este momento, pero qué puedes tener en el futuro, por eso muchas empresas eh, y, y no estamos solamente de el ejercicio artificial ¿no? eh, por ejemplo en radio eh, en radio nosotros trabajábamos antes con citas de carrete abierto, ¿no? eran citas de estas de, de carrete con, con cita magnética y para poder eh, editar, ¿no? teníamos que, con un cuchillo, con un cúter, ¿no? cortar la cita, el brazo que íbamos a editar, y luego ponerle algún diurex, ¿no? una especie de, se llama tape, una, una citita para poderlo pegar y entonces volver a, a encontrar el lugar en donde queríamos editar. Era un trabajo artesanal completamente. Hasta que llegaron las computadoras. Pero de la noche a la mañana prácticamente. Estamos hablando de, de un año, año y medio, dos años. Y a muchas empresas de radiocomunicación los agarraron con los dedos en la puerta. Cuando la empresa competidora ya tenía la computadora que llegó de Estados Unidos y que ya eh, le podías programar, le podías grabar los sonidos y los efectos y la música en la pantalla y podías ir editando con la computadora. Y como ahorita es de todos los días, ahorita pues, quien me oiga va a decir sí pues, qué novedad, oh, esto yo lo hago en mi casa incluso, ¿no? Hago un podcast en mi casa y así lo edito. Sí, pero hace 20 años, no sucedía. Y fue de la noche a la mañana el Cape Y a muchas empresas las agarraron así. Muchas empresas que seguían con, el, con la cintita magnética y haciendo lo artesanal. Se quedaron, eh, muchas de ellas tronaron, se quedaron en el olvido. O este, no tenían la inversión necesaria, la inversión preparada para poder acceder comercialmente a esas, a esas innovaciones tecnológicas. Entonces, eh, al no poder ser competitivos, pues te quedan atrás. Y,
0: y por eso es fundamental eh, como dices la capacitación voy a, voy a decir los, los cinco informaciones, poder, ética, leyes eh, preparar un consejo de tecnología dentro de nuestras empresas y por supuesto la capacitación, pues porque si no te quedas atrás, te quedas rezagado sí. eh, y aquí, ¿Algún consejo final que te gustaría dejarle a la audiencia de oye por aquí va escuchen esto, que tú consideres que, que sea importante que, que conozcamos y tomemos en cuenta?
1: Miren eh... No sé, un consejo, yo como amante y fan este, y redento <risa> de la ciencia te dice como género literario, eh, todos estos grandes escritores, desde Cyrano de Bergerac, de Gran Poe, Julio Verne, después eh, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, eh, todos, ellos, todos ellos no tenían poderes mágicos, no eran videntes, eran personas que tenían un gran sentido común, eran personas que veían la tecnología, que existía en su momento, el caso del siglo XIX, siglo XX, principios y demás, y tenían este sentido común de razonar, si así están las cosas ahorita, ¿cómo van a estar dentro de 20, 30, 40 años? ¿Hasta dónde podemos llegar? Ir hacia adelante, eso es llama la perspectiva, eso se va a pensar a futuro. En México tenemos un gravísimo problema allí, que es no tenemos mantenimiento preventivo de las cosas. Ese es un grave problema en nuestras empresas.
0: Fíjate, fíjate, yo hoy sí. estaba con el, con el delegado del Seguro Social y dice, ¿quieres sí. saber cuál es el área del Seguro Social que está más vacía? La de la prevención. Tú vas a ver la de accidentes, las de enfermedad. Y la de prevención es la área más vacía que hay sí. temas de enfermedades
1: En todo. En cuestiones de salud, ya lo has dicho. Los mexicanos no prevenimos, este, no tenemos seguros. <risa> este, pensamos que nunca va a pasar nada. En cuestión, por ejemplo, en la empresa con los activos de tu empresa, con tus computadoras, con este, eh, con los teclados, con el mouse. Lo adquirimos, pero no pensamos que esto a lo mejor dentro de dos años va a ser obsoleto, porque va a llegar una nueva tecnología para hacer las cosas de manera más eficiente, pero tu competencia sí lo sabe. Entonces, eso te deja también a la, la deriva o la saga. O no tenemos el mantenimiento preventivo y, y esperamos hasta que las cosas se descompongan, para entonces llegar a arreglarlas. Pero ya perdiste entonces tiempo, tiempo valiosísimo de trabajo que podrías estar utilizando para seguir creando y seguir produciendo. Entonces nos falta ese mantenimiento permitido, nos falta esa perspectiva, nos falta pensar hacia dónde van las cosas en el futuro, hacia dónde va la tecnología. Eh, yo tengo este aparato hoy, para cómo han sido las cosas en los últimos años, este aparato a lo mejor en un año, y, y entonces hay que entenderlo bien, hay que tener un presupuesto asignado para poder cambiar de tecnología, vamos a ver, eh, es, qué está haciendo también nuestra competencia. Uh -huh. eh, y es una tecnología que nos va a permitir estar un paso adelante de los demás. Entonces, prospectiva, yo creo que sería también uno de los grandes conceptos. A nivel empresarial, ¿no? si realmente, eh, eh, recordando a los, a los grandes padres de la ciencia ficción, ¿dónde estás ahorita? Pero con lo que tienes actualmente, imagínate dónde vas a estar en realidad mañana.
0: Me encanta, Eñaki. Yo creo que ese es un mensaje muy poderoso donde todos y todas es, es momento de reflexionar hacia dónde vamos para tomar las decisiones con lo que conocemos. Pues te agradezco muchísimo.
1: No, hombre, al contrario, el gusto es mío y muchísimas gracias. Es un honor de que me hayas invitado a Nassani y gracias a todos los amigos que escuchan La Receta Secreta.
0: <ríe> un abrazo muy fuerte a todos.
1: Gracias, igualmente
0: porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones, no olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta. El video podcast de Oprifar.